0: Prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Do niedawna pobierałeś wynagrodzenie z tytułu reprezentacji tej spółki jako członek jej zarządu? A może jednocześnie miałeś własną działalność gospodarczą i cyklicznie wystawiałaś do spółki faktury VAT zaświadczone na jej rzecz czynności w ramach indywidualnej działalności. Te rozwiązania przestały być atrakcyjne i bezpieczne. Od wynagrodzenia członka zarządu spółka zobowiązana jest odprowadzić składkę zdrowotną. A wystawianie faktur VAT z własnej działalności gospodarczej do własnej spółki z OO spotyka się z coraz częstszymi kontrolami ze strony organów skarbowych i podważaniem zasadności takich faktur. Zatem, jak pobierać świadczenia ze spółki z O.O. bezpiecznie prawnie i korzystnie podatkowo? To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Nazywam się Milana Krzemień. Jestem adwokatem specjalizującym się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Nie tylko doradzam i układam strukturę organizacyjno-prawną biznesu, ale również wspieram klientów w rozwiązaniach dotyczących podatków i składek ZUS. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się 5 sposobów pobierania świadczeń z własnej spółki z OO. Tak, aby było bezpiecznie prawnie i korzystnie podatkowo. W tym miejscu zapraszam Cię do subskrypcji kanału To Zależy. Kliknij dzwoneczek poniżej. Startujemy. System podatkowy się uszczelnia. Składki ZUS nakładane są na coraz szerszy wachlarz uzyskiwanych dochodów. Wyjaśnię Ci, na jakie pułapki uważać i w jaki sposób łączyć ze sobą rodzaje pobieranych ze spółki świadczeń. Poznaj 5 sposobów. Dywidenda. Podstawowym sposobem pobierania wynagrodzenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata udziału z jej zysku, czyli tak zwanej dywidendy. Aby jednak móc wypłacić sobie pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, spółka musi odnotować zysk za ubiegły rok obrachunkowy. Po drugie, łączna wartość wypłaconej dywidendy nie może przekroczyć wartości zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. Zobrazujmy to na następującym przykładzie. W 2021 roku spółka poniosła stratę w wysokości 200 tysięcy złotych. W 2022 roku spółka odnotowała zysk pół miliona złotych. Do wypłaty na rzecz wspólników jest kwota 300 tysięcy złotych. Od zysku pół miliona złotych z ubiegłego roku odejmujemy stratę 200 tysięcy złotych z 2021 roku. Po trzecie. Wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy. Konieczne jest zatem formalne podjęcie decyzji. Z pewnymi wyjątkami każdemu wspólnikowi należy się wypłata proporcjonalnie do jego udziału w kapitale zakładowym. Zamiast czekać do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrachunkowy, wspólnicy często korzystają na bieżąco z zysków spółki, wypłacając sobie zaliczki. Wówczas jednak warunki takiej wypłaty są jeszcze bardziej rygorystyczne. Jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od początku bieżącego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd. Tę sumę należy pomniejszyć o niepokryte straty i udziały własne. Jak widzisz, wypłata dywidendy czy zaliczki na poczet dywidendy wcale nie jest taka prosta. A co z podatkami? Jeśli jesteś osobą fizyczną polskim rezydentem podatkowym, to pobierane w ten sposób należności ze spółki podlegają zawsze podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu tzw. przychodów z kapitałów pieniężnych w zryczałtowanej wysokości 19%. Czy to dużo? To zależy. Biorąc pod uwagę, że poza tym podatkiem spółka dodatkowo musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% lub 9%, o ile przysługuje jej status małego podatnika, te wartości mogą być spore. Załóżmy, że spółka z OO osiągnęła zysk w wysokości pół miliona złotych jest małym podatnikiem, to znaczy, że jej przychody to znaczy obroty z tytułu sprzedaży, nie przekroczyły 2 miliony euro w ubiegłym roku podatkowym. Spółka odprowadza 9% podatek dochodowy. Jeśli dodamy do tego podatek dochodowy od wypłaconej na rzecz wspólnika dywidendy w wysokości 19%, całkowite, efektywne obciążenie zysku wypracowanego przez spółkę wyniesie 26,29%. Jeśli spółka płaci 19% podatku dochodowego od osób prawnych, to ta wartość jest jeszcze wyższa i wynosi 34,39%. Istnieje jednak legalna możliwość uniknięcia obowiązku płatności tych podatków dochodowych. Spółka może zdecydować się na opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, powszechnie nazywanym CIT-em estońskim. Tyle tylko, że jego główne założenie jest takie, że podatki nie są należne, o ile wspólnicy nie wypłacają sobie dywidendy. Jeśli zaś wypłacają sobie dywidendę, to wówczas efektywne, łączne opodatkowanie wynosi odpowiednio 20% lub 25%. Przejście na Citestoński nie zawsze się jednak każdemu opłaca i nie każdy może z niego skorzystać. Ale o tym w innym odcinku. Z pewnością korzyścią pobierania ze spółki pieniędzy w formie dywidendy jest brak obciążenia takich wypłat składkami ZUS, w tym składką zdrowotną. Wynagrodzenie dla członka zarządu spółki. Drugim ze sposobów wypłaty pieniędzy ze spółki jest wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w jej zarządzie. Niestety ta forma pobierania środków ze spółki od 2022 roku ma spore mankamenty. Po pierwsze, pobierane w ten sposób dochody ze spółki podlegają progresywnemu podatkowi dochodowemu, inaczej nazywanemu skalą podatkową. Dochód do wysokości 120 tysięcy złotych rocznie podlega opodatkowaniu w wysokości 12%. Dochód przekraczający tę kwotę podlega opodatkowaniu tak zwanym drugim progiem, stawką 32%. Dla osłody ustawodawca zdecydował się podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych w skali roku. Objęcie tych dochodów podatkiem progresywnym powoduje, że dochody te sumują się ze wszystkimi innymi dochodami, również podlegającymi podatkowi progresywnemu. Na przykład dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Trzeba zatem uważać, aby suma wszystkich takich dochodów nie przekroczyła w skali roku 120 tysięcy złotych, bo wówczas od nadwyżki trzeba będzie zapłacić wyższy, 32 podatek. Można jednak temu zaradzić. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, pozostajesz w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, a Twój współmałżonek nie osiąga znaczących dochodów objętych skalą podatkową, wówczas można zdecydować się na wspólne rozliczenie podatkowe ze współmałżonkiem. W takiej konfiguracji sumuje się dochody obydwojga małżonków, które do kwoty 240 tys. zł rocznie podlegają 12 skali podatkowej. Zaś kwota wolna od podatku ulega podwojeniu do 60 tys. zł. Drugim mankamentem pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki z OO jest konieczność odprowadzania od tak uzyskiwanego dochodu 9% składki zdrowotnej. To powoduje, że łączne obciążenia podatkowo-zdrowotne od dochodu członka zarządu wynoszą 21%. Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki. Trzecim ze sposobów pobierania środków pieniężnych ze spółki jest wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki. Ten typ wynagrodzenia regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Aby pobierane w ten sposób dochody nie zostały zakwestionowane, konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Po pierwsze, konieczny jest zapis w umowie spółki. Obowiązek świadczeń musi być uregulowany w umowie spółki. Nie wystarczy zatem na przykład, uchwała wspólników nakładająca obowiązek świadczenia takich czynności. Po drugie, postanowienie w umowie spółki regulujące obowiązek świadczeń na rzecz spółki powinno być precyzyjnie opisane. Nie ma żadnych ograniczeń w rodzaju świadczeń. Jednak ważne, aby nie stanowiły one świadczeń o charakterze zarządczym, reprezentacyjnym spółki. Przykładowo, mogą być to usługi księgowe, marketingowe lub szkoleniowe. Ważne również, aby te świadczenia niepieniężne były systematycznie wykonywane na rzecz spółki w określonej sekwencji czasowej. Na przykład co miesiąc, raz na kwartał, a co istotne miały charakter rzeczywisty. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej trzeba będzie bowiem wykazać, że wymienione w umowie spółki świadczenia są faktycznie realizowane, a nie mają jedynie blankietowego charakteru. Rynkowa wartość świadczeń. No właśnie, wynagrodzenie za świadczenia powtarzalne na rzecz spółki nie powinno przewyższać cen lub stawek rynkowych przyjętych w obrocie gospodarczym. Spełnienie tego warunku nie jest oczywiste. Generalnie wysokość wynagrodzenia powinna mieć ekwiwalentny charakter w stosunku do realizowanych świadczeń. Choć dochody osiągane w ten sposób również podlegają progresywnemu podatkowi dochodowemu, to jednak nie odprowadza się od nich składki zdrowotnej. Nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas być może ustawodawca będzie chciał również te dochody obciążyć składką zdrowotną. Na ten jednak moment dochody te do 120 tys. zł rocznie podlegają jedynie podatkowi dochodowemu 12%. Przy osiąganiu w ten sposób dochodów ze spółki trzeba uważać, aby nie przekroczyć limitu zwolnienia przedmiotowego z VAT. Powyższy limit jest uregulowany w przepisie artykułu 113 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego brzmieniem, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT. W Czwartym ze sposobów pobierania wypłat ze spółki z OO chyba najbardziej powszechnym, jest świadczenie na jej rzecz usług w ramach własnej działalności gospodarczej. Innymi słowy, wspólnik spółki z OO i często również pełniący funkcję prezesa zarządu rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której cyklicznie świadczy usługi na rzecz własnej spółki i wystawia z tego tytułu faktury VAT. Spółka z OO, płacąc te faktury, zalicza w swoje koszty podatkowe wartość netto faktur, oraz obniża podatek należny VAT o naliczony podatek VAT. Dopóki taka współpraca gospodarcza ma uzasadniony cel gospodarczy oraz opiera się na rynkowych zasadach, dopóty nie powinniśmy się obawiać kontroli ze strony organów podatkowych. Niestety, coraz częściej słyszy się o przypadkach, w których organy skarbowe kwestionują taką formę pobierania wypłat ze spółki. Szczególnie narażeni są przedsiębiorcy będący nie tylko wspólnikami, ale również są reprezentantami własnych spółek. W takiej sytuacji często muszą wyjaśniać organom skarbowym, dlaczego świadczą usługi na rzecz własnej spółki z OO za pośrednictwem działalności gospodarczej, zamiast świadczyć takie usługi jako prezes zarządu spółki. Ten sposób korzystania z zysku spółki z OO jest szczególnie korzystny podatkowo w przypadku opodatkowania przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Im niższa stawka podatku, tym większa korzyść podatkowa. Załóżmy, że pani Karolina jest większościowym wspólnikiem w spółce z OO i jednocześnie prezesem jej zarządu. Prowadzi również indywidualną działalność gospodarczą, świadcząc na rzecz spółki usługi gastronomiczne z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%. Poza zryczałtowanym podatkiem dochodowym konieczne jest odprowadzanie składek społecznych ZUS oraz składki zdrowotnej, ale w zryczałtowanej wysokości. Sumując, należny podatek dochodowy oraz składki ZUS łączne ich obciążenie może okazać się dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż pobieranie wypłat ze spółki w innych formach. Oczywiście, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząc za jej pośrednictwem usługi na rzecz własnej spółki z OO można skorzystać z innych form rozliczeń podatkowych, np. według skali progresywnej lub w oparciu o podatek liniowy. Każda z tych form ma swoje korzyści i wady. Należy wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza w konkretnym, indywidualnym przypadku. I ostatni, piąty sposób pobierania środków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to realizowanie na rzecz własnej spółki tzw. dzieł w oparciu o ramową umowę o wykonywanie dzieł. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wspólnik wykonuje cyklicznie co miesiąc sesję fotograficzną, którą następnie wykorzystuje na social media spółki w celu rozpowszechniania jej usług. Każdorazowo wytyczne do sesji są określane przez spółkę, zaś wyniki sesji przekazywane są na rzecz spółki po jej realizacji. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło podlega zawsze progresywnemu podatkowi dochodowemu, podobnie jak wynagrodzenie z tytułu reprezentacji spółki czy z tytułu powtarzających się świadczeń pieniężnych. Dochód z tytułu wykonywania dzieł można rozliczać wspólnie z dochodami współmałżonka, o ile spełnia się przesłanki ustawowe. Korzyścią jest to, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie podlega oskładkowaniu ZUS, ani nie jest obciążone składką zdrowotną. Ryzykiem tej formy pobierania wynagrodzenia ze spółki jest możliwość zakwalifikowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiej ramowej umowy, jako umowy zlecenia z konsekwencjami domagania się płatności składek wstecz z dodatkowymi odsetkami karnymi. Można to ryzyko zminimalizować, zawierając w umowie o dzieło stosowne postanowienia. Krótko mówiąc, istnieje pięć sposobów pobierania wypłat ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z nich ma swoje zalety, ale również mankamenty. Znając warunki, jakie należy spełnić, aby móc czerpać zyski z dochodów spółki z O.O. możesz bezpiecznie, prawnie i korzystnie, podatkowo wypłacać sobie środki pieniężne. Odpowiednio zestawiając ze sobą kilka form wypłat, możesz również uniknąć niepotrzebnych ryzyk. Pamiętaj jednak, że sukcesem każdego rozwiązania jest zdrowy rozsądek i zachowanie złotego środka. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Podziel się proszę komentarzami i napisz o czym chcesz więcej posłuchać. A jeśli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.kzlegal.pl To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia kliknij dzwoneczek poniżej.